0: Bienvenidos al podcast Café en Manada, presentado por Daniela y Elías.
1: Bienvenidos un día más y gracias por estar ahí.
0: Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh,
1: estoy muy muy aparatosa hoy. Vamos a, con, vamos, a a,
0: vamos a contarlo, vamos a contarlo porque eh, eh, estamos teniendo un inicio de podcast un poco complicado, ¿vale? Verdad, eh, eh, es, eh, está siendo todo un poco raro, pero bueno, eh, vamos a hacerlo como podamos, ¿vale? Eh... Pese a todo, estamos bastante contentos porque es el episodio número 10, ¿vale? Y aunque hayamos intentado hacer eh, la entrada tres veces, eh, pues seguimos, seguimos igual de contentos, ¿vale? Eh, comentaros que estamos en Twitch, que podéis venir a vernos en Twitch, ¿vale? Eh, que lo grabamos en directo y... Pasan cosas antes y cosas después. Y lo que ha pasado antes ha sido todo un show importante. Nos lo hemos pasado muy bien, ¿vale? Y tenemos aquí con nosotros a David, que ahora Daniela os contará un poquito, os lo presenta, ¿vale? Y hablaremos con él. Comentaros que, como siempre, que podéis escucharnos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast y en Ancho FM, ¿vale? Así que nada, Daniela, no me enrollo. Tírale. Cuéntanos un poquito de Ay. qué va la historia hoy. ¡Qué alegría! Estoy...
1: Sí, es que yo estoy, normalmente el viernes ya estoy contenta y retórica, pero es que hoy, mira, voy a decir, me llena de orgullo y satisfacción, hola. de verdad, presentaros eh, a David, eh, fundador, presidente, de todas las cosas que se puedan llegar a hacer en una asociación, él lo hace, eh, David's Friends. Eh, hola David cariño.
2: Buenas, me ha encantado tu presentación, muchas gracias. Ay, Bienvenido.
1: Tenía muchas ganas de hacerte esta entrevista y lo sabes que también te llevo chinchando mucho y te llevo a... mi podcast, mi podcast, mi podcast, pues sí, ya ha llegado y, y hoy quiero que, que cuentes todo lo que lo que es Beer Friends, todo lo que es tu dedicación, la de todos los que lo formáis, eh, desde que esto empezó en el minuto cero hasta a día de hoy. ¿Vale? Perfecto. Eh, sí así que bueno, um, bueno, es que yo seguiría alabando tu Oye, bueno, antes, Yo quiero que te conozcan. Dime, antes, dime.
0: Antes, de, antes de empezarle a hacer las preguntas, voy a hacer yo una. ¿Cómo os conocisteis? Contando... ¡Ah!
2: Claro, esa, esa era la pregunta buena y que todo el mundo espera. ¿Claro? Eh,
1: es que a mí Gati los me ha traído muchas cosas buenas. Y David un día, pues, entro por esa puerta. Igual que hizo Elías también en su día, y, y habéis pasado a formar parte de, de lo que es mi, mi familia de amigos más, más cercana. Y David fue conexión en el, no sé, tercera palabra que, que cruzamos, tercer minuto. Eh, no sé, es, es de esas personas que empiezas a hablar y es como si la conocieras en toda la vida. Y con él me pasó y empezó a contarme que él tenía pues eso, su, su asociación de pájaros y, y que vivía en el barrio y, y me dijo oye, pues es que me iría bien que fuera esto un, un punto de, de encuentro o algún sitio donde la gente pudiera dejarnos sus donativos ¿te parece bien? y yo, a mí, yo encantada claro que sí digo, lo que tú necesites ¿solo quieres eso? ¿necesitas algún rincón para que puedas hacer, no sé, eh, que me dejen algún pájaro porque tú no puedas, lo que necesites, cuenta conmigo y, y así y llevamos y ahí dije que sí y la verdad que llevamos que no sé pues cuatro o cinco años y, y ostras eh, es que lo quiero mucho pues oye, no, más, o, ¿no? más o
0: menos <risa> la misma la misma el mismo tiempo que, que te conozco yo a ti más o menos, ¿no? Más o
1: menos, unos 6, 7 por ahí, más o menos contigo también. 6, sí. No, 5, desde el 17, que sí. viramos la, la ficha de, de eh, Rotterdam. Ah, mira, ¿ves? Sí. <risa> sí, sí, y, sí. Sí, sí, o sea que. Bueno, es que el 2017, Gatigos Dortac hizo un cambio y a partir de ese cambio. Uff, bueno, bien, ya lo podéis bien. ver. Miraros. Así que, ¿qué más puedo decir?
2: Aquí, muchas gracias. Al final, cuando cambiamos de frecuencia, aparecen personas nuevas que, que hacen Total. que cambie todo eso. Es muy bonito y es muy guay reconocerlo y verlo. Sí, 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 sí.
0: <risa> bueno, Ay, pues bueno. vamos a comenzar a preguntar cositas, ¿no? Porque creemos que puede ser bastante interesante. A mí la verdad es que cuando, cuando al final dijimos de, 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 de que íbamos a hacer esto... Eh, eh, me surgían preguntas así pa, 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 todo el rato, ¿sabes? sin parar, digo, vamos a afinar un poco y vamos a intentar
1: podemos estar horas
0: compilar aquí un poco, porque, no, pero es verdad la, la, la verdad es que una asociación siempre te, te, te esperas, pues que sea de perret para ayudar a los perros, para ayudar a los gatos o, o para las personas, para los niños para pero, hostia, hay asociaciones para todo y, y, y está muy guay que haya una asociación que se dedique a, a, a salvar aves está pues muy sí. guay está muy muy guay entonces un poco ento eh, 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 con esto encajando con esto la primera pregunta que se nos vino a la cabeza a Daniela y a mí es que cuándo empezó el proyecto cómo surgió la idea vale que nos contéis Uf. un poquito
2: pues sí, claro, de... hay que tirar mucho para atrás y siempre que me hacen esta pregunta es un poco difícil porque creo que al final ha sido algo como que ha estado siempre, ¿no? Eh, que siempre ha ido conmigo y al final sí se empezó a formar, pero no sabría poner una fecha. Yo siempre pongo la fecha de cuando eh, vine a Barcelona para poder montar lo que era el proyecto de Best Friend y venir aquí fue para mí el detonante de pues ya dar el primer paso, hacerlo a darle un formato legal registrarnos, empezar con los terrenos para poder albergar más aves en el centro. Entonces yo siempre digo que fue empezó en el, en el 2016, que es cuando llegamos a, aquí a Barcelona. Pero realmente para mí, a lo personal, siempre es como difícil ponerle una fecha porque desde siempre ha estado conmigo, desde que era un niño, han estado los pájaros a a mi lado. El mundo de las aves, cuando decías eh, más, pues, ¿por qué no una protectora de perros? O, o no sé, que es como más convencional. Al final, yo creo que todas las personas se está viendo como una un cambio colectivo en el que nos estamos empezando a preocupar de, de más cosas, de, de entre nosotros, del medio ambiente, de y claro, todo va evolucionando y al final um, a día de hoy, yo por ejemplo lo digo, con el mundo de las aves, antes era raro, pero ahora eh, el teléfono, por ejemplo, hemos tenido que hacer eso porque no iba a parar de sonar y no iba a parar de sonar con personas que habían encontrado aves. ¿Eso qué quiere decir? Hay gente que antes vería un animal y ni lo recogería y ahora la gente está conectada ¿no? con, con cualquier cosa que le pasa, con intentar ayudar, ver cuál es la solución y, y por qué no. Eh, una protectora de aves. Entonces eso fue algo que me planteé hace muchos años porque yo trabajaba en una protectora de perros. De hecho, fíjate cómo es la vida. Decías, ¿por qué no de pájaros? Pues yo estaba en una protectora de perros. Eh, era voluntario, pero acabé trabajando allí fui encargado del centro seis años y me dedicaba a la sí. protección de los, de los perros, de los canes. Es una protectora que está en Vinaroz, ya le hago promo. <ríe> Se sí, llama el supuesto. CAO de Vinaroz. Y rescatan muchísimos perritos allí. Y estuve seis años allí, y, um, mi vida la involucré en el mundo de la protección de los canes, pero al final uh, también me di cuenta que había como muchas carencias, muchas problemáticas en cuanto a todos los animales. Pero con las aves yo siempre había tenido algo desde pequeñito, algo muy, muy especial. Y, y al final, pues mira, eh, dije, pues cuando conocí el mundo de las protectoras y estuve ahí, pensé, pues falta esto. Digo, porque pues no, no,
1: no conocías tú tampoco ninguna... Porque igual que te buscaste una protectora de perros para poder trabajar y, y formarte y hacer algo que te gustaba de animales, ¿no había alguna... Ya que el pájaro era lo que te, te gustaba por ahí cerca de donde tú vivías?
2: En aquel entonces, piensa que todo esto ha cambiado mucho. Eh, hace 20 años no... No había protectoras, además que no había ni la conciencia con los animales ni siquiera que hay ahora. Ha cambiado todo, tanto ahora sí que hay más protectoras de aves, muchísimas más. Antes realmente solo había centros de recuperación. En los centros de recuperación de fauna tú llevabas los animales, pero claro, los animales no protegidos, los exóticos, los cinegéticos. hay muchas especies que allí se sacrificaban, no se gestionaban por el hecho de no estar protegidos. Entonces no había protectoras como tal que protegieran a esas especies simplemente pues... Porque tenía valor su vida y había que también protegerlas. No. Entonces, no, ahora no sí. No. no pero no ha siempre el nada. cambio de conciencia. Por ejemplo, en los santuarios de otros tipos de animales, eh, tampoco había. Habían protectoras de perros, de gatos y alguna ONG extranjera que recogía animales, pues, a lo mejor cites, tipo animales de circo y tal, pero. Ahora hay muchísimos santuarios y centros de rescate y protectora. Y ha sido gracias al cambio social que ha habido en cuanto a la protección animal. Es brutal. Yo Jolito.
0: creo, creo que, que nos ha contestado a la segunda pregunta.
1: Totalmente. Esta explicación. Pasado.
0: Porque sí, porque Daniela tenía la segunda pregunta ahí, que era que ¿por qué aves y no perros o gatos? Claro. Y resulta que no solo han sido aves, sino que han sido perros claro. gatos y muchas otras cosas, pero claro. al final te decidiste por, por las aves. Justo por lo que decías. Porque han bueno, también ahí toda fue la
2: circunstancial, vida. y os explico, sí. porque cuando apareció BERS, BERS eh, era porque eran más, se rescataban más aves que otros tipos de animales, pero rescatábamos de todo. La problemática viene de que las aves tienen mucho más problemas que cualquier otra especie animal. Por ejemplo, los perros sufren pues, por la caza, por el abandono del mascotismo, por diferentes motivos pero muy concretos. Um, los animales de industria cárnica sufren por la ganadería, pero no sufren por, por otros tipos de motivos. Las aves sí, las aves eh, se explotan a nivel de industria, a nivel de caza, a, a nivel de mascotismo, a nivel de incluso eh, exposición a través de, pues, ¿quién no ha visto un show con loros pedaleando, por ejemplo? Yeah. O, o incluso en las peleas, que la gente piensa en las peleas siempre en los perros, pero es que hay más eh, peleas de gallos en nuestro país que peleas de perros. Es algo mucho más practicado. Entonces al final las aves se explotan de tantas maneras como especies hay y el problema es que hay muchas especies de aves entonces como que cada especie tiene su problemática y entonces hay un montón de problemáticas por las que no hay solución a nivel administrativo ni a no ser que sea un halcón peregrino protegido. Y ahí es donde reside el problema con estos animales que con otros animales es más localizado el problema. Es, wow. perros y gatos se abandonan, pues hay protectoras Claro. Eh, hay animales que de explotación, pues hay santuarios, pero al final las aves es que es todo. A nosotros nos llega un animal disparado, o nos llega un animal caído del nido, o nos llega un animal abandonado, o un animal decomisado, o es como toda la variedad.
1: Jolín, es lo que te iba a decir, digo, yo sé de casos de decomisos, pero. Uf. Eh, es que también, bueno, vamos a entrar un poquito eh, a, a desarrollar todo esto, ¿vale? De, de cuando tú llegas a Barcelona, ahí es cuando crees que empieza a tomar forma, ¿no? Que dices, no, no, yo he venido aquí, quiero hacer esto, un proyecto personal, pero ese proyecto personal eh, se une a otra persona. Que yo sé que es muy importante sí. también, tanto para ti sí, como sí, para sí. la asociación, sí. que, que ahora mismo está trabajando para la asociación, pero, pero vamos, que, que ese es Joe, ¿verdad? Sí. Y con él esto ya empieza a tomar un poquito más de Biz Friends Asociación como, sí. como tal. Cuenta,
2: cuenta. Sí, Al año de llegar y empezar a, a trabajar todo el tema burocrático de papeles, um, de ciertos contactos sí, 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 sí. y todo lo que hacía falta sí, para que cogiera forma el proyecto, um, aparece Joe que es una persona que además curiosamente nosotros los dos nos dedicamos al mundo animal, no independientemente desde el proteccionismo sino a nivel profesional. Y coincidimos en, bueno, en, un, en unas oposiciones de un puesto de trabajo concreto y ahí nos conocimos. Y ha sido el bastón que ha sostenido muchísima, muchísimas veces el proyecto. Al final el proyecto somos una asociación, somos diferentes personas y entre todos lo hacemos posible. Pero al final yo que lo fundé en los momentos más críticos de decir esto qué hacemos... No Sí, al final está ahí esa persona que te dice, no, hay que seguir adelante, hay que seguir luchando. Por supuesto hay más gente, pero es que ha sido, yo creo que sin ese bastón esto no hubiese tirado adelante, porque han sido muchos obstáculos, muchísimos y muy duros.
1: Es que aparte una persona sola no puede llevar a cabo todo lo que, lo que tiene que hacer, más una, una entidad, porque... Eh, esto pasó en el 2016, que empezasteis, que creasteis, que fundasteis, hicisteis todo el tema de documentos, está presentado, esto ya es real. Y, y claro, de ahí hasta a día de hoy, todo lo que habéis hecho, o sea, en plan, empezasteis con pues no sé, en, en una mini jaula, de esa mini jaula habéis ido a unos terrenos de esos terrenos ahora eh, empezasteis con una jaulita cree que la teníais, luego habéis ido formando más, todo eso o sea, ¿qué ha pasado? todo, cuéntanos
2: claro, pues... Pues ha pasado un montón de trabajo, <risa> mucha lucha, pero sí, al final de algo que era una idea, el proteger a las aves, ha acabado siendo un centro que ahora mismo tiene a casi 300 animales a su cargo, Madre con mía. animales de, los, de todos los continentes del mundo, de más de 50 especies, wow. y animales que han llegado destruidos y animales que que bueno, muchos se recuperan y se vuelven a liberar, y otros no se pueden liberar porque son irrecuperables o exóticos, pero uh, tienen una vida con más dignidad. Tenemos animales de circo, animales de, de comiso muchísimo, eh, de maltrato, de abandono, eh, y al final estos animales los ves eh, que recuperan su luz. Sobre todo lo, lo más bonito es la parte que tenemos de recuperación de fauna salvaje, porque las aves salvajes que puedes volver a liberar creo que ya es el objetivo más bonito que pueda alcanzar esta sociedad. Y ha sido todo pues a costa de mucho trabajo, de ir pasito a pasito y pasamos de yo operar en todo lo que derivaba mi protectora a un jardín particular, a, a un centro, a un núcleo donde... Pues eso, hay muchísima inversión de trabajo, de dinero, de, insta de instalaciones que se han tenido que terminar. Y ahora estamos, pues, eh, que la idea es, en un plazo de un par de años, que es lo que nos queda de contrato en el terreno que estamos, trasladarnos con todos los animales a un centro propio para poder hacer instalaciones mucho mejores. Porque claro, Uy. como decía Daniela, empezamos con jaulita, acabamos haciendo jaulones, de ahí a aviarios, de aviarios, instalaciones enormes que tienen... Mira, para que os hagáis una idea, nosotros ahora en el terreno estamos, eh, estamos allí 24 horas con los animales, vamos haciendo turnos y nosotros estamos en una caravana para poder hacer turnos para estar con ellos, pero ellos ellos tienen habitaciones de obra <ríe> con dormitorios interiores, <ríe> con luz, con agua, con sus cortinas correderas por la noche para que no pasen frío, wow. con vistas También. al bosque. Y hemos luchado mucho para que los animales estén así y ahora queremos que estén mejor y queremos hacer instalaciones donde podamos acoger a más. Aún así, este año hemos cerrado el año con 570 entradas de animales, <risa> de las cuales, sí, es que aún cada año van subiendo los números y realmente es impresionante porque una entidad que no tiene ningún tipo de, de convenio con ayuntamientos o, o... Claro, al final es muy difícil tirar adelante. Y son números que gracias eh, no solo a los voluntarios que formamos el proyecto, sino también a los padrinos que hay detrás. Que, y es un poco de lo que se hablaba del cambio de conciencia. Eh, antes la gente no lo hacía y ahora la gente colabora, simpatiza con el proyecto al punto de que cuando coge un animal se quiere responsabilizar y hace posible que podamos salvar estos números. Y bueno, yo desde aquí yo... les doy las gracias a esta gente, porque si no...
1: Es lo que te iba a decir, perdona que te corte David eh, O sea, Es de agradecer que cuando alguien rescata a un animal Sea el animal que sea, lo haga responsablemente Que realmente lo derive a un sitio eh, Se preocupe y si hay que hacer algún donativo Por lo que sea, eh, que se haga Porque eso es el a, rescatar un animal responsablemente no sí. el hecho únicamente a lo mejor de coger y decir, ah, pues mira, en este caso es una paloma, ¿no? Eh, es que he visto una paloma con el ala rota. ¿Cuántas llamadas o mensajes de personas al día, debes recibir así. O sea, impresionante. ¿Y qué haces? Sí, muchísimos. ¿Qué haces? O sea, vas, rescatas ese animal, eh, no, les tienes que, de, que, que, que derivar o hacer otras cosas porque ya no te da ni, ni tiempo a ti ni de gestionarlo, mm. de, de todo, porque lo que decíamos, una, sociedad, una asociación, perdón, que no, no, no es nada... Eh, con un capital para poder hacer esas cosas, al fin y al cabo son voluntarios que se mueven que aparte de sus vidas personales y sus trabajos eh, pues están ahí haciendo de voluntarios, vosotros eh, estáis eh, haciendo de voluntarios y aparte también tenéis vuestros trabajos para poder sobrevivir porque es una asociación sin ánimo de lucro la cual no tiene un beneficio que digas, es que tengo que pagar a un trabajador para que pueda cuidar de eso eh, sí. entonces eh, claro, Además, eh, es, que es difícil, ¿eh? sí. parece muy fácil así resumido como lo he dicho, pero por eso cuando alguien rescata una paloma es muy importante eh, el valor que se le da a ese apadrinamiento, que es algo pues oye, tú quieres ayudar, hazlo responsablemente porque nosotros decimos que así es la manera, que es la manera responsable. Ahora, si sí. quieres, después de todo lo que yo he soltado, cuéntanos eh, un caso, por ejemplo, de alguien que, que te haga eso, de decir, oye, mira, me he encontrado una paloma. ¿Qué es lo que haría Pierce Friends?
2: De, claro, eh, pero ¿te refieres a qué es lo que haríamos nosotros o te refieres un poco al perfil de persona que no, contacta? No, no, lo que haces tú
1: cuando alguien nos, te nosotros, y, y Claro, cuando nos ayudar. contactan, lo primero que hacemos es que nos manden una
2: foto para identificarle el ave y se la identificamos de inmediato, lo antes posible, contestamos cada máximo 24 horas porque recibimos muchísimas llamadas y WhatsApp y lo que hacemos es identificar el animal, le decimos qué especie es, si es una especie protegida, como la administración sí que los protege, los mandamos al centro de fauna y si no es una especie protegida, ¿qué tiene que hacer? Que el protocolo es lo primero de todo es, le mandamos un protocolo para que sepa pues cómo lo tiene que poner, que se una cajita, con buenos agujeros de ventilación cómo lo tiene que hidratar con, eh, de manera que no le haga daño al animal, en fin, que lo estabilice y a partir de ahí, si está el animal mal, que se lleve a un veterinario para que nosotros lo podamos recoger pero que ya haya pasado por veterinario o si no... Bueno, un poco en realidad es esto lo que hacemos. Eh, y entonces a partir de ahí hacemos una documentación para que pueda entrar el animal y acogerlo en el centro. Al final pedimos que la gente colabore y porque es que si no realmente la gente lo que no, no es consciente es que, por ejemplo, un centro de estas características tiene unos gastos que son increíbles mensualmente. Ya no, la gente cree que es la alimentación, el veterinario, que sí, que es muchísimo dinero la alimentación y el veterinario, más cuando tienes 300, 300 animales. Es que... Pero es que no piensan que hace falta tener un seguro, que hace falta tener eh, un abogado, que hace falta que hay que pagar cada mes, que hay que pagar a un gestor cada mes, que hay que pagar luz, que hay que pagar agua, que hay que pagar instalaciones, gasolina. En fin, hay un montón de cosas y al final es súper duro poder mantener el centro y, y eso sin tener trabajadores que. Que los, bueno, realmente sí tiene trabajadores, pero al final esos trabajadores son voluntarios, no están cobrando. Entonces,
1: es voluntariado, exacto.
2: Claro, al final solo en mensajes eh, tenemos una media de unos 120-130 WhatsApp diarios de solicitudes de entradas de animales. Solamente gestionar para que esa persona tenga información, sepa cómo cuidarlo, qué tiene que hacer mientras tanto, dónde hay que derivar el, a este animal, a qué centro… Solo contestar eso ya se nos va la vida con eso. Entonces, a veces tenemos como dos claro. perfiles de personas que contactan. Hay personas que están completamente eh, hermanadas con, con ayudar y con colaborar y con que todo fluya. Y son los casos de animales que podemos gestionar bien. Y luego están las personas que simplemente te llaman eh, pues para informarte. De que hay una problemática ahí y que la soluciones y es como, hemos hecho una asociación porque sabemos que hay una problemática. El tema es que queremos solucionarla, pero necesitamos ayuda. Y bueno, y, es importante eso, que la gente sea consciente.
0: Y hablando ahora del tema de la ayuda, ¿vale? ¿Qué ayudas tenéis? Cuéntanos, ¿qué, qué, qué ayudas tenéis? Si os hacen donativos eh, los voluntarios, si tenéis eh, padrinos, sobre todo... Eh, lo que quiero que me cuentes, aparte de, de explicarme todo esto, es cómo pueden ayudarte, cómo pueden ayudar a la asociación, qué formas tienen de contactar, <risa> eh, qué, qué, cómo, cómo pueden ayudar, eh, porque hay varias formas, Mira, evidentemente la monetaria, formas. exacto, evidentemente la monetaria es la más eh, obvia, pero creo que hay muchas otras formas. <risa>
2: Sí, mira, desde voluntariado, que voluntariado no es necesariamente eh, subir al centro y ayudarnos con la alimentación, limpieza, enriquecimiento, no, hay un montón de cosas que nos pueden ayudar, por ejemplo, eh, desde gestión de redes, diseño gráfico, eh, mensajes, hay como muchas opciones en las que... Ya hay muchas personas que estamos haciendo esas gestiones, pero que vamos desbordadas, y que si aparece gente que nos va ayudando, pues es una manera de ir um, pudiendo derivar parte del trabajo de la entidad a otras personas para que cada vez podamos llegar más lejos, a hacer más, sin menos esfuerzo, sin tanto esfuerzo por parte de los que, de los que estamos. Entonces, el voluntariado es una manera um, súper importante. Luego, a nivel de, de monetaria, pues eh, hay muchas. Desde teaming, que es solo un euro al mes, es realmente muy poquito. Vale. Eh, puedes ayudar, pff, igual, dando 12 euros o 10 euros al mes, puedes ayudar a, imagínate, 10, 10 entidades que además luego te lo desgravas y es que te sale a 4 euros el año. Una vez que te lo has desgrabado es como son el formas pequeño. muy pequeñitas sí. sí, sí, pero es una pasada porque si todo el mundo lo pensara y lo hiciera es que un montón de entidades saldrían adelante de un montón de temáticas, o sea ya no solo del tema de los animales que hace falta ayuda en muchos puntos y, y bueno, y luego están los padrinos. Los padrinos es una opción que nosotros creamos para que la gente, para que realmente fuera una asociación, porque nos dimos cuenta que la gente pedía ayuda pero no se asociaba al proyecto y, y al final queríamos ayudar a los animales pero lo que queríamos es que la gente ayudara, por eso lo, por eso hicimos una asociación, no para al final ser cuatro gatos claro, que están gestionando… Exacto.
1: ya no sois los locos de los pájaros, no, no, esto tiene una forma esto hay que,
2: Exacto. que como
1: entidad tiene que tener unos protocolos tanto de entrada como a la hora de eh, entrada de animales como entrada de dinero, como eh, voluntariados que se pueden hacer eh, pues eso, no solamente que te gusten los pájaros y al centro, que una asociación también son otras cosas, ¿no? efectivamente uh, <ríe> bueno, es que no para de sonarte el, el whatsapp sí,
0: lo íbamos a decir
1: no, no, no te preocupes, ¿eh? O sea, no, de no, verdad no. que no te lo digo como alguna queja. No, lo no vamos te a dejar
2: no, si, como constancia. Eh, no suena el mío, ¿eh? No suena el mío porque el mío lo tengo silenciado para sí. que no suene. Porque ese entonces ya no. Está sonando el otro. O sea, imagínate. Madre
0: Pero mía. lo vamos a dejar para que quede constancia de, de que es real la cantidad de, 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 de trabajo que tenéis. Y eso que. Eh, eh, mal dicho no se le puede llamar trabajo pero sí que lo es, es un trabajo 24 horas eh, claro, horas. Es, que, es un trabajo. <risas> es un trabajazo
2: enorme sí, enorme. sí, sí.
1: sí, porque, sí. Mira, me estaba ocurriendo yo ahora ¿verdad que también das clases de ornitología?
2: claro, al final haces de todo para sacar adelante el proyecto y los animales, nosotros hacemos cursos por ejemplo de ornitología para recaudar fondos pero Guay. es que desde Cursos, eventos, ferias, hacemos muchísimas cosas que es para la recaudación, y al final es. Nosotros ya bastante trabajo tenemos con rehabilitar, cuidar y atender las 300 aves del centro para poderlas soltar, cada una donde le. Claro, es súper complicado. Tienes que gestionarlo todo y al final es. Mirar, solo secretaria. Bis tiene dos eh, voluntarias, evidentemente, como todos. Pero que van súper saturadas. O sea, una lleva el correo y con... otra lleva todos los papeles y temas burocráticos, Uf. que son Melanie Monse, que son fantásticas, que sin Vamos ellas no, no daríamos abasto para nada. Sí. Y, y luego, por ejemplo, todo el tema de gestión de móvil son cuatro o cinco horas diarias las que. Y no te lo terminas, simplemente lo dejas ya para el día siguiente. Entonces, sí. al final claro. es una locura, es suerte que hay voluntarios para cada cosa porque si no tenemos tres o cuatro voluntarios que solamente se dedican a recoger animales una vez a la semana en hacer la ruta con sus coches con su gasolina, imaginaros para los, traer a los animales
1: de, de donde sea y llevarlos a sí,
2: claro, los animales antes de entrar tienen que pasar por veterinario, deben ser desparasitados tienen que tener un informe veterinario tener la documentación hecha um, y una vez que está todo ese proceso he, hecho, un día a la semana hay que recoger a esos animales entonces, eh, tenemos un grupo en donde hay diferentes voluntarios que se van con su coche, con su gasolina y hacen la recogida de cada animal, atienden a cada persona que, que lo ha traído. Se ha traído. Previamente, Montse ha hecho la documentación de todos los animales entrada, para claro. que puedan entrar y luego, aparte de eso, luego hay pues un registro. Tienes que anillarlos, hacerles vídeos para mandarle a las familias que los han traído a, o los han rescatado porque se han involucrado en el proceso también. Han estado Ay. una semana cuidando a esos animales para que vengan al centro. Es que... y imaginaron y luego llega le ponen las anillas hacen los vídeos y luego cuídalos que cuídalos es cada uno es un mundo o sea allí tenemos desde uh, yayitos animales de, de a, tenemos un lorito ahora que tiene 72 años wow <ríe> es increíble eh, o Claro, no es lo mismo la gestión de cuidar animales salvajes, que tienes que liberar, que animales geriátricos, viejitos, que han venido de, de situaciones muy complicadas, además muy inteligentes. Allí claro. tenemos loros que, demostrado científicamente, los, por ejemplo, los yacos tienen la inteligencia de un niño de 5 años. Wow. O sea, estamos con animales que tienen la inteligencia como simios y delfines, muy sensibles también y es todo un mundo realmente. ¿Qué cuenta, todo el mundo? Cuenta,
1: cuenta alguna historia de estas que estás diciendo, porfa. Va. Una, una, una que, una, te, una. Guste. Mirad, una que puedo... te guste. Escoge una que te guste
0: y que tenga final feliz, por favor.
2: Pues os voy a contar una. Vale. Pero una que no os esperáis. Os voy a contar la historia de Klaus. Oh, de un guacamayo vale. que hay en el centro.
1: Vale. <risa> un guacamayo.
2: Sí. Klaus eh, es uno de los, eh, ahora mismo en el centro hay 13 guacamayos viviendo y Klaus era un guacamayo que fue criado en un zoo que criaba y vendía guacamayos y otros loros para particulares y tal. Ese loro lo habían criado en Castellón, eh, de Castellón había sido vendido en Madrid y de Madrid acabó en las Islas Canarias. ¿Qué dice? El animal llegó que se había automutilado todas las plumas y era un animal que tenía Pobre. unos 10 años, era bastante joven. Eh, ese animal, eh, cuando se arrancan las plumas, normalmente es porque cogen de, como depresión y se automutilan al final porque no han estado en condiciones adecuadas. Eh, mirando los papeles, haciendo seguimiento, resulta que venía de un zoo que era donde yo había trabajado muchos años atrás oh, no, y donde wow. yo dejé de estar justamente por porque no me parecía bien pues cómo se gestionaba el tema de las aves allí y fijaos cómo es la vida que ese animal acabó en el santuario y es una historia que siempre yo la cuento eh, porque de él pude saber eh, de dónde bueno toda su trayectoria y es como un poco la historia de muchos de estos animales que al final, pues porque son bonitos, son exuberantes, se comercializan muchísimo y pues fijaos, al final eh, un montón de sitios que, que acaban y mira, ¿quién ha venido por aquí? Ha venido yo
0: Hola. Qué bien, hola. Tenemos a la segunda pata de
1: de mis Friends. Friends, qué y, bien y había que Dios. saludar, sí, sí.
0: claro que sí
2: ahora sí que os podéis relajar que ya no va a haber ningún problema técnico os lo garantizo <risa> sí, o sea, porque... imposible, ya no
0: <risa> yo, yo es de los míos Hem, hemos de decir que, que, hemos, que estamos teniendo bastantes problemas técnicos para grabar este, este episodio, por diversas cosas, eh, no los astros se han juntado y estamos teniendo problemas y lo estamos llevando como podemos pero <risa> Quedará algo guay, no pasa nada eh, sí. así, así es la vida La vida nos pone, nos pone en esta tesitura Y tenemos que afrontarlo, no pasa nada
1: Mira, yo creo que era para que llegara Joe Y también claro. pudiera compartir Con nosotros este ratito que, que no sabía muy mal que no pudiera estar sí. Así que Mira, es más eh, Joe creo que también nos puede contar Alguna historia bonita de, Seguro de alguno de los pájaros que hay en el centro que digas, esta es como mi, mi historia top love eh, de Beers para mí, cuéntamela
3: Bueno, he estaba, estado escuchando todo el rato, por eso he venido rápidamente sí, 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 sí. <risa> oh, Ay, Estaba <risa> desde otro lado, escaneando y escaneando hojas y tal, yo os he escuchado y digo, vengo corriendo a ver si lo puedo solucionar papeleo nada, nada tranquilo. tranquilo por eso No,
2: no ¿No? Al final le he contado otra. ¿Ah?
3: ¿Cuál has encontrado? La de Klaus. La de ¿La Klaus? Klaus. Bueno, también. Es que hay muchísimas historias por contar en Birds eh, Pues, mira, una de ellas fue quizás una, una de las más especiales para mí, eh, porque fue la que me hizo realmente darme cuenta de, de cómo son las aves, de, eh, bueno, un poquito pues empezar a sentir ese amor especial. A ver, me encantan todos los animales y todo, pero bueno, yo tiraba por, por otro tipo de animales, siempre había trabajado con otro tipo de animales y nunca había dado tanto valor a, a las aves hasta que me encontré a, bueno, pues un pajarito muy especial que se llama Marilyn, oh. que fue el primero que recuperé. Pues llegó pues de bastante chiquitilla, eh, creamos un vínculo muy fuerte, estuvimos eh, cerca de seis meses luchando sin parar, eh, levantándome cada noche constantemente para pinchar pues... Eh, antibióticos, tenía que ser pinchado, la pobrecita, yo no sé cómo me quiere y, y no me odia, porque fueron seis meses interminables de, de tres tipos de antibióticos, de antiinflamatorio, etc. Nadie sabía lo que pasaba, de hecho, siempre lo decimos, que creemos que es el animal más caro de BIRS. <risa> no porque haya sido comprado, sino por, por todo lo que nos hemos gastado en ella en, en veterinarios. Por suerte, de golpe y porrazo, se recuperó, eh, tampoco nunca sabremos lo que le pasó, Simplemente que, bueno, mira, se recuperó y ahora, ahora mismo está conviviendo pues con Hopi, que lo lleva a rajatabla, porque tiene muy mala leche. Ha sido, ha sido hija única, por así decirlo. <ríe> Mi primera hija única, y claro, Qué pues bonito. eso se ha trasladado también en su carácter. Y bueno, que tiene muy mala leche, la verdad. Hace, el pobre Hopi hace lo que, lo que decide Marilyn, realmente. Es ¿Qué le pusiste
1: Marilyn? ¿Qué esperabas? Claro, sí. tiene que ser una mujer guerrera, que menos.
3: Y lo es, lo es, porque luchó, luchó incansablemente por vivir. O sea, se notaba que quería vivir, eh, otro, otro animal o otro ser humano seguramente en esas circunstancias hubiese desistido, pero ella no, ella no desistió y gracias a esa fuerza que tuvo, pues ahora continúa entre nosotros, feliz, contenta, con sus gritos de la mañana, sus gritos de la tarde, <risa> sus picotazos a su pareja cuando decide que, que lo que hace la pareja no es correcto, que todo
1: Yo creo que el vínculo que a ti te hizo pegar esa chispa por los pájaros a ella también creo que le tiró para arriba y dijo yo me voy a perder esto, no, no, no y, y yo me quedo aquí con, con este humano que me está tra tratando tan bien y está tan preocupado y sigo adelante y cuántos años ya lleva contigo Marilyn?
3: Pues fue pues la primera sí que debe llevar es unos cinco años ya
1: La segunda la pata la de primera primera. qué bonito, wow. has visto Jolín, sí, sí. qué bueno, guay
0: vamos a, vamos a avanzar un poco y ya os ya os Comento que es una pregunta con dos partes, que la primera parte la voy a hacer yo, la segunda parte la va a hacer Daniela, básicamente, porque yo no me la he apuntado y tengo la memoria de, ¿De, pez? de, de un pez, ¿vale? De un pez, pero de, de la mitad de un pez. O sea, de segundo y medio, ¿vale? Y eso
1: es mentira. Ya Para, algún día me contaré. Bueno, la
0: memoria lo a corto plazo. La memoria Venga, a corto plazo yo la tengo muy mal. O sea, no sé, es una de mis peores. Eh, 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 es uno de mis defectos, ¿vale? La memoria de los, mis muchos defectos, la memoria a corto plazo es una de ellas, ¿vale? Entonces, la primera parte es, eh, ¿por, qué habéis ¿por qué habéis decidido hacer, y esto antes David casi lo desvela, ¿vale? Eh, ¿Por qué habéis decidido hacer un centro de recuperación de aves? Y, si hay, y también si hay alguno más en España, ¿Vale? Y la siguiente parte de la pregunta la hace Daniela.
2: Bueno, pues al final sí, un poco casi lo desvelo antes. Al final era porque había muchísimas problemáticas en cuanto al mundo de las aves y queríamos darle una solución de alguna manera o intentar ayudar en que tuvieran menos problemáticas estos animales. Pero al final era por eso, básicamente. Nosotros hay como especies que ingresan más en el centro y otras que menos y es todo circunstancial de las circunstancias actuales, o sea, nosotros realmente no hemos elegido las especies que, que llegan y por es la, un poco por eso.
1: Por las leyes, ¿no? ¿Te refieres?
2: Bueno, por todo en realidad, porque claro, son tantas cosas desde... Claro, hay muchísimas especies que ni siquiera las podemos admitir porque la ley no nos lo permite. Y al final solo está permitido que la sacrifiquen en centros de fauna. Entonces, imaginaros, es que es, es muy complejo. Entonces, bueno.
1: A ver, espera, 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 espera. Ya, es que. Te has pasado así, ¿sabes? Pero. o sea, Pasa por
0: eh, encima, pero cuéntalo bien, sí, sí. Sí,
1: o sea, a ver, simplemente no, no entres en materia, pero Uf. es el hecho de eh, cuando una ave es como invasora, se le llama así, que no es. ¿No? Eso aquí sí. no está permitido el, el tenerlos, recuperarlos y liberarlos. No se puede hacer eso.
2: No. Por ejemplo, las especies introducidas, las especies que hemos comercializado para tenerlos como mascota y luego pues se han abandonado, escapado y han conseguido adaptarse y viven, por ejemplo, las cotoras argentinas y todo esto… A tortugas de florida, a cerdos vietnamitas, todo este tipo de animales la ley ahora no permite que se recuperen ni que se protejan, ni que se cuiden, ni que entonces estos animales se tienen que sacrificar por, por ley en centros de fauna, entonces por ejemplo estos animales ni tan siquiera las protectoras podemos hacerlo, porque es ilegal.
1: Porque si no que te podría Madre. llegar a pasar como una protectora y El problema
2: algo. es que aparte de que te pueden multar el animal al final te lo decomisan y lo sacrificarían, entonces tú no puedes abrir okay. las puertas claro, a no ser que ese animal tenga papeles o ...o cumplen unos requisitos muy concretos. Eh, pero a nosotros, por ejemplo, la ley nos pide que las que no tengan papeles... ...que las mm, a, esterilicemos y las esterilizaciones, cuando las hemos intentado... ...los animales han, se, han, se han muerto. Entonces, oh. al final es como que tampoco puedes gestionarlo realmente. Madre mía. Oye, o sea, una,
0: están... una, una, una pregunta, porque ya que, ya que viene todo esto... ...y ahora seguimos con el resto de, 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 la, de la pregunta... ...porque creo que esto es un tema súper interesante del que no vamos a hablar demasiado ¿vale? Eh, y es que, por ejemplo, ahora se va a aprobar una nueva ley de bienestar animal que mucho se habla de los perros, que mucho se habla de la ley PPP que se va a cambiar para que no sean considerados peligrosos por el mero hecho de ser una raza etcétera, etcétera
2: ¿tocan algo en materia de aves? Sí, eh, de hecho si esa, bueno... Yo creo que al final se va a modificar de manera que, que no va al final a contemplar porque al final va a haber mucha presión pero sí, sí. realmente sí que toca cosas muy interesantes eh, como por ejemplo el comercio de animales exóticos, que se prohibiría, se prohibiría el comercio de, de animales y no, no se podrían criar, reproducir, entonces claro sí que cambiaría mucho, lo que no sé hasta qué punto eso saldrá.
0: Ya, yeah. Ya, vale, más que nada porque yo es que he estado metido en este tema eh, bastante de lleno por, por la asociación con la que yo colaboro de, de, de perros y es que eh, hablamos bastante con Sergio García que es el, el director general de la Dirección de Derechos de los Animales y claro, nunca en la vida evidentemente se me ocurrió pensar en esto, porque yo, yo, claro, yo no lo sabía, evidentemente es un tema que hasta que no te metes dentro pues no lo sabes y en nuestro jodines. caso, en
2: todo, todo lo contrario. De hecho, Sergio, el director general de Derecho de los Animales del Gobierno de España, estuvo sí. en nuestro centro hace sí. unos meses. Sí,
0: eh, sí, sí. Tiene una
2: una, gente.
0: Tienen una cantidad de trabajo brutal. O sea, yo, yo, la gente que los critica es que no lo entiendo, ¿eh? Porque están haciendo un trabajo enorme, enorme, y tienen una cantidad de trabajo por, por delante, porque, claro, no son solo perros o gatos, o caballos. Es que son todos los animales y claro, eh, eh, me venía la pregunta esa de si, si se iba a tocar algo referente a aves y tal bien, menos mal en el borrador
2: han puesto muchas cosas que sí que afectarían directamente Sí. Um... Pero bueno, no sé dónde a dónde bueno. llegará todo. Esperemos que vaya bien y que sí. se implanten muchas. Lo que pasa es que, claro, al final cuesta, cuesta mucho que todo lo que se vaya a implantar. Yo me imagino que como serán más beneficiados animales más convencionales y donde ya hay más empatía a nivel y más simpatía a nivel social, como son pues eh, animales domésticos, sí. perro, gato. Uh, no sé, bueno, a ver qué pasa. Si se prohíbe la, el comercio, realmente va a haber un cambio total. Por okay. lo menos en cuanto al tema de aves de comercio, de exóticas, porque a nosotros realmente nos, nos solucionaría mucho problema. A nivel de animales de fauna salvaje es diferente, ya es otra, otro tema. Pero también os digo que, por ejemplo, esto al final se va a cambiar para, para algunos animales, porque, por ejemplo, la ley de derechos de animales no se podrá cambiar para animales de consumo, entonces al final es, pasará pues eso, que se mejorarán para algunos animales, pero esto es positivo porque luego todo va en rueda.
0: Claro, sí. claro. Bueno, es esperemos que vaya paso. todo bien. Sí, esperemos que vaya todo lo mejor posible. Vale, eh, bueno, eh, eh, falta saber si, si tú tienes conocimiento de si hay otro um, centro de recuperación de aves eh, en España, como, como, la, como la vuestra, porque, porque de, de, que, bueno, queremos saber si, si desde, porque vosotros estáis ubicados aquí en, en Cataluña, y queremos saber si hay algo más fuera de, fuera de Cataluña
2: centros como birs que acojan a todo tipo de especies no protegidas especies exóticas eh, aves de granja perdón <risa> eh, no tengo constancia que haya ahora pero por suerte hay muchas protectoras ya especializadas en a lo mejor en aves exóticas son columbiformes pero ya más concretas por especies y vale. centros de recuperación para especies protegidas eso sí, hay en todas las comunidades autónomas vale.
1: Vale. O sea, vosotros seríais como los bichos raros que cogéis, ¿no? Que los, que los demás no pueden o no quieren o no se... Al final
2: nosotros decidimos especializarnos y, y acoger a todo tipo de aves, pero claro, especializarte significaba adaptarte a todas las especies que acogemos, que son muy diversas claro. en cuanto a tema de rehabilitación, de alimentación, de, de burocracia también, de tema de papeles, de instalaciones, de cuidados y bueno... Eso, muy pocas protectoras lo hacen, pero también porque, que también lo, está bien, porque al final lo chulo sería que hubiesen muchas entidades para, para especializarse en cada problemática. El problema es que no hay suficientes entidades y bueno, nosotros fuimos al principio y acogimos a todas las aves, pero lo chulo sería que con el tiempo empiecen a haber un montón de protectoras especializadas es de animal. aves, de cada especie, sí. Y pasará también, ya pasa con otros tipos de animales. Y... Antes, por ejemplo, ahora hay protectoras ahí de todos los tipos, y ¿sí? de pequeños mamíferos, de roedores, de incluso de reptiles, ya que yo siempre lo digo, los, las aves tenían la misma poca conciencia que, por ejemplo, el tema de reptiles. O... Y ahora, por ejemplo, sí, ¿sabes? antiguamente, ahora hay incluso asociaciones que rescatan a animales de, de balsas, donde se caen y se quedan atrapados, imaginaros. Wow. Sí, y esto, y por ejemplo, parece una tontería, pero en las balsas... En los campos se mueren muchísimos animales salvajes y no había ninguna asociación que se dedicara a, a cambiar, a poner rampas para que no se queden atrapados. Para venir. Sí, y desde perros y gatos que traían ahí no podían salir hasta de todo, zorros, ciervos.
1: Qué fuerte. Sí. Y claro, es que, a ver, yo pensando en que vosotros hacéis lo que a lo mejor antes nadie había llegado a pensar... Eh, a mí se me ocurre algo que hacen en muchos sitios y a lo mejor por mi parte creo que no es muy ético personalmente. Eh, yo quiero saber tu opinión, ¿vale? Eh, el tema del control de la población de aves eh, en España por parte de los ayuntamientos eh, como David o como BIRS, ¿qué es lo que opinas referente a eso?
2: En la mayoría de sitios se hace muy mal porque no hay un... Un control ético, al final es un control de, de letal, de no responsabilizarse, traemos cotorra, las vendemos, cobramos impuestos en las importaciones para sacar dinero, ahora hay un montón y las matamos, cuando aún así son especies protegidas en su país de origen, son especies vulnerables que están en el apéndice 2 del convenio CITES o, por ejemplo, yo qué sé, las palomas, las palomas la gente ni siquiera es consciente porque están en las calles, no son animales salvajes. Como... Las palomas que veis en las ciudades, si vais a un bosque no las veréis, veréis torcaces, veréis otro tipo de colombiformes, pero estos animales están ahí porque las criábamos pues, por ámbitos deportivos, de mensajería o simplemente de alimentación. Y cuando se dejaron de tener estos palomares, lo que se decía antiguamente palomares, los animales se quedaron ahí, se quedaron cerca del hombre... Y es como, ¿qué hubiese pasado si no hubiese protectoras que recogen los perros? Estaría todo lleno pues como hace 50 años de perros, de gatitos pariendo por ahí, sarnosos, en mal estado. Pues es lo que pasa con las palomas, que los ayuntamientos no se responsabilizan de las problemáticas que la administración permite, como el importar animales exóticos o, el, o la gestión ética. Y luego hay problemáticas que al final, con dinero público, se gestionan a través de matar a estos animales, que son ni beneficia en cuanto a educación ambiental, ni en cuanto a proteccionismo animal, ni tampoco en conservación. Porque, por ejemplo, las eh, fotorras, por ejemplo, ahora en Madrid se las están cargando, eh, dos mil millones y medio de euros de dinero público han invertido para sacrificarlas Vaya, y, sin embargo, claro. esos animales, sus nidos, permiten que críen animales autóctonos o son recursos alimenticios para fauna salvaje. Por ejemplo, aquí en Barcelona, el arcón peregrino, eh, se alimenta muchísimo de cotorra de hecho las palomas como os decía no son animales eh, salvajes suelen estar con muchos problemas de salud y cuando los halcones los comen los pollos cogen tric tricomonas o sea que al final es un problema todo esto que no esté gestionado, que las palomas no estén sanas porque eh, entonces claro, al final lo que falta es responsabilidad por parte de la administración y de los ayuntamientos
1: y,
0: y, y te pregunto esto y vamos a hacer una pregunta especial ¿vale? ...que se nos ha olvidado hacer antes... Eh, ...¿hay alguna manera... Eh, ...bueno, sí que la hay... Je, ...explícanos alguna manera ética... ...para tratar ese problema?
2: Bueno, al final... Eh, ...los ayuntamientos o la administración... hacen lo que la sociedad quiere... ...y al final es pues... Eh, ...pedir, o sea, pedir que no se hagan las cosas... ...como se hacen, porque al final... ...todos son intereses económicos y políticos... ...pero al final es más político... Porque si hay un interés, que le hay algo que le interesa a la sociedad, se hace. Pero si no, no. Entonces, bueno, pues al final que, que las personas pidan, por ejemplo, si en Madrid cuando han dicho, oye, nos vamos a gastar dos millones y medio para esto, pues que la gente se queje. Porque no puede ser que haya tantos problemas, y ya no de protección animal, sino sociales, como para que se estén gastando dos millones y medio en erradicar una especie que no hay ni un solo artículo científico que demuestre que esa especie es perjudicial para el medio. Se llenan la boca con decir fauna invasora... Y ni siquiera es invasora, es introducida, la hemos traído nosotros. Entonces todo
1: no, no llaman las cosas ni por su nombre, sí, tampoco. Exacto, exacto. Y esto se podría gestionar de otra manera, ¿no? Entonces, es que. Sí, claro, yo, por ejemplo,
0: he escuchado muchas veces que se puede, que se les puede alimentar con un, con un pienso o con un alimento que los que, que esterilice para que no tengan cría, no sé.
2: Por ejemplo, con las columbiformes sí que se hace. Con las palomas, con las un, cotorras hay que estudiar si eso es posible porque tienen unos hábitos alimenticios diferentes. De hecho, la mayoría, si vais por los parques, veréis que están en los céspedes sí. porque lo que comen es, sobre todo, brotes de césped y raíz. Entonces, Ajá. les tira semilla y no, no, normalmente no les gusta. Ahora, por ejemplo, BIRS está dentro de una plataforma eh, de trabajo, de protección, que, porque ahora en San Cugat va a ser el primer municipio que se están planteando el tema de sacrificar las cotorras. Entonces hay un grupo de trabajo donde estamos diferentes entidades que estamos eh, hablando con ellos para hacer opciones alternativas y controles éticos y no que se empiecen a sacrificar estos animales como se está haciendo en otras comunidades autónomas. Ya. Y bueno, una propuesta de las que se quiere hacer, pues, por ejemplo, es que se intente implantar este sistema, que aunque no se sabe si, si puede ser fiable o no, es uno de los sistemas que podría funcionar muy bien si se consigue que los animales empiecen a alimentarse en abrevaderos. Y, y controlar la natalidad sin necesidad de matar a estos animales, porque al final también se crea otro problema. Si tú matas a todos esos animales de golpe, creas un vacío ecológico. Y en el ecosistema está todo... O sea, un animal que lleva 80 años, en un ecosistema, si tú lo radicas de golpe, ellos están dando por hecho que va a ser positivo, pero ¿cómo lo saben si no hay ningún estudio científico que lo avale ni se han gastado dinero en ello? Lo único que puede pasar es si los gorriones están usando, por ejemplo, sus nidos para criar. Si ya se está observando que donde hay nidos de cotorra no entra el picudo rojo, que es un insecto que mata las palmeras. Si a depredadores como el halcón que por ejemplo en Barcelona se protege muchísimo para que la población crezca, se le quita un medio, de alimento, eh, un ¿no? recurso alimenticio. Claro. Al final, cuando crees ese vacío, lo que vas a hacer, con dinero público encima, ¿es beneficioso o es perjudicial?
1: Claro. Es que...
0: Uf, madre mía, qué difícil Vale, bueno, vamos a, bueno, vamos a cambiar de tercio sí. un poco Y voy a explicar que eh, nosotros tenemos un grupo de Telegram al que invitamos a todo el mundo a que se una vale que, que siempre dejamos el link en el chat de Twitch cuando emitimos Y que está en nuestras redes sociales Hicimos un pequeño una pequeña encuestita con premio Y, y el premio lo ganó Borja, que está aquí en el chat de Twitch y el premio consistía en que podía hacer cualquier pregunta en el momento en el que él quisiera y nosotros la dejaríamos, eh, la, la lanzaríamos en el episodio de, de hoy para que vosotros pudierais contestarla, ¿vale? Tenemos esa pregunta y te la voy a leer tal cual me la ha escrito en el chat, ¿vale? Eh, Borja nos pregunta, teniendo en cuenta lo sacrificado que es mantener la asociación y el hecho de que sea, obviamente, sin ánimo de lucro, ¿cómo encontráis la motivación para.? para seguir con ella, ya que los sacrificios personales que estáis haciendo muy poca gente, en opinión de Borja, los haría
2: yo creo que lo más profundo que hay ahí es el amor el amor a algo, al final todos tenemos un algo que aportar al mundo y, y al final sabemos que tenemos que seguir ese camino, pues hay que seguirlo nosotros muchas veces hemos querido tirar la toalla y aún así bueno, yo no sé si quiere venir ¿sí? pero aún así no la tiramos y al Yo final pienso. siempre llegamos a la misma conclusión, que es el amor, el amor por la vida en sí, al final cada uno tiene su, su misión, no pues igual nosotros es ayudar en lo que podamos humanamente a los pajaritos y otro tiene otra, eh, cada uno sabe cuál es la suya y es seguir ese camino, no hay más.
1: Yo, si, si David me da permiso... Eh, yo he, he pasado momentos de, de crisis ahí de, de comida que ostras que se os ponen ahí unas trabas y y, y bueno, nosotros tenemos nuestro momento, quedamos para comer, nos desahogamos, arreglamos el mundo así en, en cuestión de una hora porque lo hacemos todo pispas que no tenemos mucho tiempo, pero sí que es verdad que, que, ostras, que es muy difícil y se toca a fondo y, y tienes que coger ese, ese impulso y bueno… Eh, es que tenéis mucho amor a raudales. Mm. Qué
0: bonito todo, ¿eh? Colines. Oye, es verdad. Es verdad, es verdad. No es mentira, ni es cachondeo, ni nada. O sea, es hay que no hay muy... otra
2: cosa, porque si te pones a plantearlo, ¿qué hay? ¿Qué claro. hay realmente? Es que claro. no, tú, cuando lo empiezas a profundizar por esa pregunta que nos hacía Borja. Borja es muy buena pregunta porque yo me la hago constantemente. Pero
1: final... <risa> ¿Es porque doy fe? <risa> sí, sí.
2: Yo me la hago constantemente y al final sí. es que esa es la única moraleja de la historia. Claro. El amor es lo que nos mueve, es que no hay otra cosa. Es que si sí. no, no tendrían sentido muchas cosas en la vida.
1: Sí, porque luego porque cuentas, estas, es cuentas todas estas historias eh, y una también que hay que contar que unió Pierce es a Joe y a ti. O sea, vosotros sois sí. pareja. O sea, sí. ¿cómo no va a ser movido el amor en esa asociación? Por favor, o sea, es que es el uno por el otro y, y el amor hacia, hacia esos pájaros y, y el vínculo que creáis entre todos, porque los voluntarios es lo mismo, sois una pequeña gran familia de plumas. Claro, eh, y,
0: es... y es lo que dicen por aquí por el chat, que si no estáis vosotros, ¿quién lo iba a hacer? Al final, eh, Sí mueve el amor eh, eh, hacia los animales, hacia la vida, pero, Jolines, una vez ya te has metido, es como... Y si lo dejo, ¿qué pasa con ellos? Yo creo También, que entiendo. En la entiendo
2: parte claro. claro,
0: la responsabilidad que la autorresponsabilidad que te, que te, que te llena por dentro es, es, es seguir adelante. Brutal. Bueno, seguimos.
1: ¿Cómo os veis eh, BIRS en cinco años? Pues Como esperamos que ya
2: en el nuevo terreno, porque estamos luchando mucho porque todo salga. A nivel burocrático, a nivel económico, a nivel todo. Y en el nuevo terreno, con una casita, ya no tener que estar en una caravana, con unas instalaciones grandes para nuestros animales, más grandes que las que hay ahora. Eh, eso es lo que queremos, simplemente. Yo,
1: ¿yo sabes cómo me lo, me lo imagino, aparte de todo así como lo estás diciendo, porque claro, tú estás con la boca chica, que yo lo sé. Estás con la boca chica porque no quieres gafar nada que yo lo sé. Sí,
2: sí, exacto, exacto.
1: ¿Vale? Pero por eso digo, en, en, en mi mente, en mi imaginación, yo cuando pienso dónde va a estar BIRS en cinco años, cierro los ojos y me imagino un... Bueno, siempre lo he dicho que cuando yo he subido a las instalaciones para mí es cuando voy al paraíso. Eh, eso es, es una pasada. Es que el, el día que podáis verlo vais a alucinar que algún día se podrá ver. Y, y es una casa, eh, lo que tú has dicho, no una caravana, es una casa es vuestra casa, es la casa de Beers, donde todo el mundo eh, pues puede entrar, tiene una mesa donde poder sentarse a comer, eh, que es lo que hacéis cuando va alguien allí. O sea, mm -hmm. les explicáis todas estas historias de, pues de, de todos, de, desde el primero como Marilyn hasta, bueno, puedo decir, eh, Barton, por ejemplo, que es el que silba <risa> cuando <risa> le da. Y, eh, claro, es que podría y el contar, que da
2: los buenos días también.
1: Podría contaros muchísimos y yo me imagino eh, pues que todos los, todos los pájaros que podáis recuperar, ayudar, más los que no son eh, devueltos porque no se pueden manejar, manejar vivir por, por sí mismos fuera, ¿no? si no están pues, bueno, adaptados. Eh, vosotros los, los tenéis y los pájaros duran muchos años eh, y vosotros también vais a vivir, os saléis viejitos y, y tendréis ahí vuestro paraíso ayudando a más de 300 aves o sea, para mí, es lo que yo Cierro los ojos y, y veo bits con un super terreno tan bonito y tan lleno de buenas energías y de buenas vibras y de mucha gente que os va a ayudar porque realmente el proyecto lo vale lo vale eh, muchísimo de verdad eh, es que ¡buah! y lo
0: creemos y por eso estáis aquí ciertamente porque porque para nosotros creíamos que era joder un muy buen un muy buen episodio número 10 Hacerlo, hacerlo con, con una entidad de este tipo y, y, y que es que no hay otra, que es que no hay otra, que sí, que hay muchas entidades que, que cada vez se, se especializan más en diferentes tipos de, de animales y tal, pero bueno, nosotros conocemos a Beer Friends, eh, yo conozco historias gracias a Daniela y, 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 y me gustó mucho todo lo que me contaba y dijimos, jolines, tenemos que hacer un episodio con ellos y, y aquí estamos, aquí estamos bueno, y... y la última pregunta Venga, que tenemos porque por aquí sí. la niña se ha emocionado sí. un poco sí,
1: así que sí la voy a, me emociono mucho
0: la voy a decir yo Perdona. vale y, y creo que es una pregunta que, que viene un poco con trampa, que la hice yo además vale viene un poco con trampa porque, porque joder <risa> tiene mucha responsabilidad lo que voy a decir ahora eh, ¿qué consejos le daríais a una persona que quiera adoptar un ave?
2: bueno, claro, es que para nosotros uy, esa pregunta es complicada
1: sí, lo sé mejor que te ya. la haya hecho él
0: lo que puedas, y si no puedes, sí. pues
2: nosotros que conocemos profundamente a las aves no podemos mandar otro mensaje que solo no son animales para vivir en una casa o sea, eh, cualquier animal tiene que ser libre, pero es que queda como muy típico, ¿no? pero es que un ave que tiene alas ¿cómo la vamos a recluir al final? Entonces, bueno, si es la ilusión de tu vida, tienes tiempo, le vas a dedicar atención, pues hay centros como el nuestro que tenemos, a veces estamos súper colapsados, sobre todo de especies que se comercializan mucho y si tienes un sitio adecuado y la vas a cuidar bien, entonces ponte en contacto con una protectora y sobre todo, pues eso, que lo hagas de la manera más ética posible y, y ayudes a que realmente ese animal tenga un sitio. Pero es verdad que pienso que si no tienes esa motivación de que eres un friki de los pájaros, un poco como nosotros, <risa> y los adoras, no, porque es un sacrificio enorme para que esos animales estén bien y al final eh, su sitio nunca va a ser estar en una casa. Los pájaros son para ser libres.
0: Claro, claro. De, ahí, wow. de, ahí, de ahí venía mi pregunta. Yo, yo creo que, que adoptar un ave pues tiene que ser pues eso, ¿no? Un ave que ya no se puede que ya no se puede liberar, que por, por diferentes motivos, por los que sea. Por ejemplo, un, un, un yayete que, eh, que, que esté en sus últimas en su última etapa de vida, que le podamos dar una buena calidad de vida, etcétera, etcétera. Pero claro, adoptar por adoptar una ave Es lo que tú decías, que, que, que tienen alas. O sea, ¿cómo lo vas a encerrar?
2: Sí, hay mucha gente que nos escribe y hay gente... Hay historias muy bonitas porque, por ejemplo, yo hace la semana pasada estoy hablando con una chica que quería adoptar un ave y tal, y empecé a hablar con ella y, ostras, al final tenía muy buen perfil porque la verdad que tenía, bueno, por un, tenía una instalación súper grande y, pero al final ella dijo, hablando con ella se dio cuenta que no, que era algo que siempre le había hecho ilusión, que no era, que no era lo que quería. De hecho, ahora tenemos, dimos un diamante mandarín que es un pajarito súper pequeño, es como un pulgar. Y era una chica que le entró por la ventana, lo tenía solito y vivía en su casa libre y era, bueno, pues eso son animales exóticos que no podemos liberar, que nos llegan muchos y le dimos una adopción. Pues esta chica ahora, por ejemplo, lo ha traído al centro a los dos. Porque al final también se ha dado cuenta que dice, mira que los intento cuidar muy bien, dice, pero me sabe mal tenerlo en... Mira, ¿quién ha venido? <risa> <risa>
1: Barton, para, los que,
0: para los que están escuchando el podcast y no están en Twitch acaba de aparecer eh, en pantalla eh, volando por la casa eh, un pájaro que no sé qué es cuéntanos un poquito quién es
2: bueno, él es Barton y si le damos unos segundos lo podrán oír buenos días sí. ves como silbate oh. estuve
1: los ánimos o sea es que es entrar ahí y ala, autoestima para
2: arriba. Pues Barton es un, un mina del Himalaya. Es un, son unos estorninos de Asia que los traían antiguamente uh, porque tenían la habilidad de, de hablar, de imitar la voz humana mucho mejor que un loro. Bien. Entonces se hicieron súper famosos en los 80 y 90 y los vendían como churros pues, para que fueran grabadoras, para hacer la gracia. Bien. Y eran animales que antes eran muy, muy comunes de, de ver. Ahora ya no.
1: Bueno. Eh, pero, eh, ¿puedes enfocarlo un momentito? Sigue ahí. Sí. ¿Veis el...? Uy. Bueno, los que nos están viendo, po podéis apreciar el pico, ¿no? <risa> o sea, eh, lo veis, tiene una cara preciosa, pero ese pico, si te pica... <risa> ¡Fa pupa, eh!
2: Sí, porque, por ejemplo, Barton no le gustan las chicas y, sobre todo, rubias. Si son rubias, les ataca.
0: Oh, no? <risa>
1: Toma, menos mal que se morera.
0: <risa> menos mal que no está en la calle, porque mal. No
2: menos, pero un poquito menos.
0: Sí.
1: Ay, qué bueno. Es
2: verdad, ¿eh? Para los que se lo estén tomando a coña, es cierto. No, no, es que
1: importante. sí, que sí, sí. Mm. Damos fe de que estas cosas con los pájaros son ciertas. Cuando tienen una fijación, tienen una fijación, oye. Mira.
0: Qué curioso. Oye, yo quería proponer una cosa antes de finalizar, porque estamos ya acabando, ¿vale? Eh, quería proponer que, que sin. ¿Vale? Me estoy poniendo la mano en la cabeza eh, haciendo el símbolo para no gafar nada. Eh, cuando podamos, volveremos a encontrarnos en el podcast. Y espero que sea cuando ya tendráis, que, cuando ya tengáis el nuevo centro y nos contéis muchas cosas más. ¿Vale? Sí. Yo os lanzo la invitación ahí y, y espero que, que la aceptéis y que podamos volver a, a, a estar aquí. Más tranquilos, espero, que en, este, que en esta emisión que ha pasado sí.
2: de todo. no podrá faltar para eso.
0: Pero, pero bueno, ahí queda, ahí queda la invitación. Eh, vamos a ir despidiendo ya. Sí. Solo decir que ha sido es un auténtico placer eh, conoceros, porque yo personalmente nos no conocía. Eh, y sobre todo que, que nos hayáis explicado cómo es eh, una asociación como la vuestra con sus peculiaridades, porque es lo que decíamos, ¿no? Que no todos los días tenemos la posibilidad de conocer a, a una entidad dedicada al rescate de aves. Yo no, lo, yo no conozco a ninguna otra entidad. Y, y bueno, y, y, y nada más. Muchas gracias por, por haber venido, ¿vale? Y sobre todo al resto de gente que nos está escuchando... Deciros que, que seáis responsables con las decisiones que tomáis, porque haceros cargo de un animal durante su vida pues tenemos que ofrecerle el mejor bienestar posible. El animal no, no escoge estar con nosotros. Y en el caso de las aves, además, es lo que comentábamos, ¿no? Que, que no siempre es posible una adopción, que es un tema mucho más complejo que como adoptar a un perro o un gato un animal doméstico. Tiene muchas peculiaridades. Así que nada, reitero, mil gracias por haber estado aquí porque me ha parecido súper interesante. Pese a todos los problemillas que hemos tenido, creo que lo hemos disfrutado un montón.
2: Sí, muchísimas gracias a vosotros.
1: Bueno, cariñete, yo de verdad, un placer. Ahora no te vayas, eh, quedaros ahí, ¿vale? Por favor. Eso es. Eh, yo voy a despedir el, el capítulo de hoy diciendo que, como siempre, es un placer. Gracias por estar ahí a todos y, por favor, investigar un poquito en la web de Beach Friends. Sí. Es muy importante, por favor, para mí, para este proyecto, eh, el... el de verdad, apoyar a este, a este equipo Por favor os
0: dejaremos, os dejaremos en la descripción del podcast Para que quede ahí ya para siempre Los links para que podáis eh, Conocer a la asociación ¿Vale?
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Y hasta la próxima manada Hasta
0: la próxima Y hasta aquí Café en Manada. Síguenos en nuestras redes sociales y tweets para estar al día de nuevos episodios o directos.